0: 앞으로 콜센터 확진자가 90명을 넘어섰습니다. 그런데 대구 콜센터에서도 확진자가 나왔다고 하죠. 방역당국은 콜센터 집단 발병을 계기로 클럽과 노래방, PC방, 헬스장 등 고위험 사업장에 공통으로 적용하는 감염관리 가이드라인을 마련해서 배포하겠다고 합니다. 교육부가 개학에 연기된 3주 동안 학생들의 가정학습을 도울 온라인 학습 통합 지원 사이트 학교온을 개설했습니다. 현장 교사 180명으로 구성한 원격지원 자원봉사단도 꾸렸다고 하니까 직접 사이트 방문해서 도움을 받으셔도 좋을 것 같습니다. 마스크 오브제 시행 4흘째죠 오늘 아침 8시부터 마스크가 있는 곳을 알려주는 앱 서비스가 개시됐는데요 실시간 재고 업데이트가 잘안 되고 있다는 이야기가 들립니다. 3부에서는 현직 약사에게 직접 들어보도록 하겠습니다. 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다.
2: 뉴스의 중심 화제의 인물을 만나봅니다 스포트라이트
0: 어제 구로구 콜센터에서 (코로나19) 확진자가 대거 발생한 이후 신천지에 이어 콜센터가 또 하나의 집단 감염 진원지가 되는 것이 아니냐는 우려의 목소리가 나오고 있습니다. 이윤선, 민주노총 서비스 일반 조합 콜센터 지부장 연결해서요, 이번 구로구 콜센터 집단 감염 사태와 콜센터 근무 환경에 대한 이야기 짚어보겠습니다. 지부장님 안녕하세요?
1: 아, 예, 안녕하십니까. 이윤선입니다.
0: 네, 이번에 구로구 콜센터에서 확진자가 되고 나왔는데, 우리 지부장님 보시고 어떤 생각이 먼저 드셨나요?
1: 어, 저 처음에 접했을 때 네. 굉장히 어, 안타깝다는 생각이 들었고, 이게 어, 콜센터 근무 구조상, 그다음에 네. 근무 환경상, 어, 예견된 어떤 인재가 아닌가, 그렇게 생각이 됐었습니다
0: 아, 예견된 인재라고 생각을 하셨다. 그러니까, 일각에서 뭐 터질 게 터졌다, 이런 말씀을 하시는 분들도 계세요. 그러면, 이, 방금 말씀하신 콜센터 근무 환경, 어, 많이들 열악하다고 이야기를 하는데, 어떤, 어느 정도로 열악한가요?
1: 일단 뭐 공간을 보면요. 네. 그 상담사들이 쓰는 이제 공간이 책상 이제 그 넓이 기준으로 해서 네. 한1 m 에서1 2 m 정도 되는 아주 작은 책상을 이제 한 명이 쓰고 있거든요. 네네. 이제 이런 책상이 이제 대형 건물 안에 어 다닥다닥 붙어가지고 꼭 무슨 이렇게 도화지로 짜는 듯이 밀집이 돼 있죠. 그리고 음. 그 사무실 이제 한 공간에 뭐 작게는 수십 명에서부터 많게는 뭐 100명 이상까지 항공간에 있기 때문에 네. 이런 집단 감염에 굉장히 취약한 것이 이제 사실이고요. 또 대형 건물 특성상 이제 밀폐 공간이 또 많지 않습니까? 공 네. 순환도 잘안 되고 이제 그런 여건이 있고 또 업무 특성상 계속 말을 많이 하는 이제 직업이다 보니까 그렇죠. 그만큼 확산을 또더 부추기기도 하죠.
0: 아 근데 사실 제가 콜센터만 생각이 나는 게 물론 이제 그 책상이 조그만 건 있지만은 옆하고 앞 사이에 이렇게 무슨 뭐 네. 유리나 아니면 플라스틱 아주 강한 플라스틱처럼 이렇게 보이는 그렇지만 이렇게 칸막이 네. 같은 게 있지 않나 그런 생각을 이렇게 떠올리거든요 그런 이미지를 그런 거는 네. 아닌가요? 아뭐
1: 그렇게 오해하실 수도 있는데 네. 대체 대부분의 이제 콜센터들은. 어 칸막이라는 거보다도 그 우리가 흔히 알고 있는 그 파티션, 네네네. 파티션이라는 한1 m 높이 정도의 그냥 공간만 구분이 될 정도로 어, 책상 사이에 어, 설치가 돼 있기 때문에 사실상 이게 어떤 차단 역할을 한다고 보기에는 되게, 굉장히 어렵습니다.
0: 아 이게 높이 높이도 그렇게 높지 않고 차단만 가능, 차단도 뭐 이렇게 완벽하게 된다 고 보기엔 좀 어렵다라는 말씀이시군요.
1: 예 그렇죠.
0: 자, 근데 그러면은 이게 굉장히 뭔가 감염병이 돌았을 때 굉장히 퍼지기 쉬운 그런 환경이다라는 말씀이신데 그러면 독감이나 뭐 이런 다른 종류 전염병 같은 거 있을 네. 때 그럴 때도 이렇게 뭐 이런 영향이 좀 있었나요, 예전에?
1: 어, 영향이 많이 있었고요. 과거에 네. 메르스였을 때도 그렇고 심지어는 뭐 지금 말씀하신 유행성 독감이나 네. 아니면 뭐 심지어는 그병 같은 경우에 이런 경우에도 뭐 실제로 이제 감염이 방황되고 했었거든요
0: 음.
1: 어~ 근데 이제 중요한 것은 어~ 이런 것들을 그 회사가 어~ 감염병 예방을 위해서 뭐 조치를 한다거나 뭐 이런 것보다도 사실 개인들한테 그냥 개인이 알아서 위생을 책임져야 되는 그런 구조였습니다. 음. 굉장히 어려운 상황인 거죠.
0: 아 그렇군요. 그럼 이제 또 콜센터잖아요. 그러니까 얘기를 해야 되는, 아까 말씀하셨던 거좀 계속 말을 해야 되는데 마스크는 어떻게 착용하라고 얘기가 있었는지 궁금한데요.
1: 어 마스크는 이제 어제 사건이 이렇게 터진 다음에 부랴부랴 뭐 마스크를 이제 쓰고 상담을 진행하라는 지침을 내린 콜센터들이 있는 것 같아요. 네. 근데, 우리, 뭐, 상식적으로 생각해봐도 알듯이, 이 마스크를 잠깐 쓰는 것도 굉장히 답답하거든요.
0: 그렇죠.
1: 근데 하루에 8시간을 이 마스크를 쓰고, 계속 전화로 이 상담을, 음. 말을 이제 계속해야 되는데, 이게 뭐, 굉장히 어려운 상황이고요. 왜냐하면 말을 계속 하다보면 이 마스크가 눅눅해지고, 그 이제 침도 고이고 하는데, 이걸 쓰고 계속 상담을 한다는 거는 굉장히 어렵고, 또, 이게, 어 이렇게 상담을 하다 보면 마스크 때문에 어 고객하고 이제 대화가 원활하게 안될 수도 있어요. 그러다 보면 음. 이제 고객들이 짜증을 내기도 하고. 네네. 그래서 이런 것들 마스크를 쓰고 상담하는 자체가 뭐 잠깐 쓰는 거는 괜찮을지 몰라도 이걸 계속 쓰고 상담하는 자체가 굉장히 어렵죠.
0: 아 현실적으로 좀 상당히 어렵다 말씀이네요. 뭐 헤드셋 같은 것 같이 이어져 있잖아요. 그 마스 보통 이 마이크가 예. 그, 네, 예. 뭐 그런 거는 잘 소독이 되는지 궁금한데요. 전화기나 이런 건. 어,
1: 제가 뭐 들은 바로는 그, 어, 헤드셋을 소독한다는 얘기는 못 들어봤고요.
0: 음.
1: 네, 심지어는 이 헤드셋이, 어, 개인이 고정적으로 그 쓰는 헤드셋이 있는 반면에 네네. 어떤 콜센터는 이 헤드셋을 돌려 쓰기도 해요. 이게 무슨 얘기냐 하면, 어, 365일 뭐 24시간 이렇게 계속 돌아가는 콜센터들이 있거든요 아, 그렇죠. 예 이런 데 같은 경우에는 오전 주간에 근무하셨던 분이 쓰던 헬드셋을 야간 근무자가 또 똑같이 쓴단 아, 말이죠 아그렇군예 굉장히 좀 열악하고 이제 관리가 잘안 되는 거죠 음. 예 그래서 소독도 안 할뿐더러 어~ 뭐 소독을 진짜 한다는 회사가 있더라도 굉장히 극소수의 몇몇의 철사일 것 같고 음. 대체는 소독을 안 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 사실 이게 아까 밀폐된 공간이라고 하셨잖아요. 그럼 창문 열고 네. 이런 것도 잘안 되나요? 공기를 이렇게 순환시키는 어, 뭐, 것도 필요할 것 같은데.
1: 그렇죠. 예. 네. 그, 그 아무리 넓은 공간이라도 그 공간에 대해서 많은 인원들이 어, 오랜 시간, 장시간 이제 일을 하기 때문에 네. 어, 왜, 이제, 공조 시스템이 돌긴 하지만, 어, 창문을 열어서 좀때때로 환기가 필요하긴 하거든요. 근데, 그쵸? 뭐, 대형 건물, 요즘에 대형 건물도 보면 이제 아, 아시듯이 이 창문이 그렇게 큰 창문이 아니고 비교적 조그만 창문이고요. 이마저도, 어, 이제 상담하는데 소음이 섞이거나, 뭐, 이렇게 영향이 있기 때문에 대체로 창문을 안 열죠, 콘설타에서는.
0: 아 전화를 하는데 상담을 하는데 지금 소리가 소음이 들어가서 문을 잘안 여는 편이다. 예. 예, 예. 아 이게 그러면 사실 재택근무하는 그런 회사들 요새 좀 많거든요. 콜센터는 생각해보면 전화만 하면 되는 거라고 생각이 드니까 재택근무를 예. 해도 괜찮지 않을까라는 생각을 하는데요.
1: 예. 어뭐 지금 어떻게 보면 이번 코로나 사태를 뭐 예방할 수 있는 가장 큰 어떤 방책이라고 하면 재택근무로 돌리는 게 가장 큰 방법이긴 한데. 네네. 이게 재택근무라는 게 콜센터 쪽에서는 조금 어려운 게, 일단 상담사분들이 대부분 업무를 하면서 다루는 것들이 개인정보들이 많거든요.
0: 아, 그렇죠.
1: 이 금융, 금융보험 쪽은 뭐 개인정보뿐만 아니라 개인의 민감정보까지 음. 많이 다루기 때문에, 이런 것들이 재택근무를 하려면은 이제 보안 시스템이라든가 뭐 연결, 코어를 연결해주는 이런 관리 시스템이나 이런 것들이 다 같이 맞물려서 준비가 되고 또 장치까지 이제 돼야 되는데, 네. 이런 것들을 단시간에 뭐 준비하기도 힘들고, 어떻게 보면은 장시간, 이렇게 좀 시간을 들여서, 어, 장시간까지는 아니어도 개발을, 어, 그래도 상당 시간에 개발을 이제 해야 되는 시간이 필요하고 또 비용도 어, 만만치 않게 들어가죠. 그래서, 어~ 지금 이 사태를 뭐~ 그 막기 위해서 당장 이제 시행할 수 있는 건 아니고 어떻게 보면 장기적으로 이런 것들을 도입을 검토할 필요가 있는 거죠. 그래서 음. 어, 지금 재택근무를 바로 할수 있는 상황은 저는 아니라고 봅니다.
0: 아, 그럼 지금 그 생각을 저도 못했네요. 우리가 보통 콜센터나 이런 데서 전화하고 그럴 때 확인하는 과정이 있잖아요. 본인이 맞으시냐 그럴 때 아, 우리 개인정보 확인을 하니까 이게 옮겨가기가 쉽지는 않겠다라는 생각이 지금 말씀 들으니까 제가 아 그렇겠다라고 드네요. 예. 자, 지금 코로나19 확산된 후에 이렇게 인터넷 주문, 뭐 홈쇼핑 이렇게 주문이 굉장히 많아졌다고 들었어요. 이게 비대면 서비스라고 하는데 혹시 업무량이 요새 좀 많아진 게또 어느 정도 영향을 미치지는 않았을까 궁금하기도 한데요.
1: 어, 뭐 말씀하신 것처럼 이 코로나 사태 때문에 이제 업무량이 폭주를 해서 네. 어 일부 이제 업종의 상담사 분들이 굉장히 이제 스트레스 많이 받으시고 또뭐 기사에도 오르고 했었는데요. 어, 아시는 것처럼, 이제, 그, 마스크를 판매하는, 이제, 홈쇼핑이나, 네. 아니면 온라인 주문하는, 이런 관계된 회사들, 이런 쪽은 굉장히 주문량이 폭출했고, 이제, 콜도 그에 따라서 많이 늘어났고요. 리리 어, 저희 이제 자갈구있는 이제, 질병관리본부, 요게, 직접 이 코로나 사태들, 이제, 상담하시는 상담사 분들도, 어, 굉장히 이제 힘들게 스트레스 많이 받는 하고 있는데, 네. 어, 이 코로나 때문에 뭐 전체적인 콜센터의 업무가 증가했다고 보기는 어려운 게 일부는 증가한 건 맞지만. 네. 예, 앞서 말씀드린 이런 업종은 증가한 건 맞지만, 어, 전체적으로 또 증가했다고 보기는 음,
0: 어렵습니다. 그렇군요. 이 얘기도 요새 나오더라고요. 이 콜센터가 아무래도 이제 하청으로 어, 진행이 되잖아요. 대부분. 예, 예. 예 그래서 본사랑 뭐또 원청이랑 계약하고 뭐 이런 부분에 있어서 불익을 이 당할까봐 나중에 또 재계약을 해야 되는데. 그래서 휴업을 한다든지 조금 적극적인 대처를 하기가 좀 힘들다. 이건 뭐 어느 경우나 사실 하청업체가 겪는 어려움이라고 할 수가 있겠죠.
1: 예. 어, 뭐 좋은 말씀해 주셨는데 저는 요번 사태 관련해서 가장 근본적인 원인이 대부분의 콜센터가 원화청구조에 있기 때문이 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 이게 왜냐하면 이번 구로 그 지역에 발생한 그 콜센터에서도 보면 알수 있듯이 그 어, 확진을 받으신 최초 확진자 그분이 아마 감염을 이제 의심을 해서 4시쯤에 아마 보고를 그쪽 이제 관리자에게 보고를 네. 했던 것 같아요. 근데 결국에는 바로 조치가 안 되고 뭐여 시까지 음. 이제 근무를 다 하시고 이제 퇴근을 한것 같아요. 뭐 퇴근 과정에서도 대중교통을 또 이용하시고. 네. 데 이런 걸를 보면 이게 왜 그러냐면 지금 말씀하신 것처럼 원낙성 구조에 있다 보니까. 원청에서 그 콜센터에 주면 어떤 그 가이드라인이 있거든요 네네. 오늘은 몇 명을 근무를 시켜야 되고 오늘은 어~ 또콜 품질을 얼마까지 달성을 해야 되고 이런 것들이 있는데 어~ 하청에서는 그런 기준들을 이제 하루에 어떤 그~ 품질이나 아니면은 요런 성적을 마치기 위해서 어떻게든 어, 상담사들에게 이제 전화를 받으라고 할수 밖에 없는, 나와서 전화를 받으라고 할수 밖에 없는, 요런 이제 구조가 되는 거죠. 그러다 보니까, 요런 긴박한 상황에서도, 어, 바로바로 이렇게 하청에서도 대, 대응을 못하고, 뭐, 원청에 또 눈치를 본다든가, 아니면 요런 다른 것 때문에, 어, 바로 조치가 안 되고, 이렇게 일이 커진 상태가 된 거거든요. 음, 결국에 요런 것들을 보면은, 근본적인 원인은 원어청 구조에 있다. 만약에 원청의 회사, 원청의 그어 소속의 콜센터 상담사였으면은 과연 내 직원이 그렇게 그 호소를 하는데 그거를 그대로 방치해진 않았을 거라고 저는 보거든요. 음. 예, 그래서 어 이런 관계 때문에 일이 더 커진 네. 거라고 저는 생각을 합니다.
0: 네, 저 박원순 서울시장이 어 서울시내에 위치한 417개 콜센터에 대해서 사회적 거리두기 이 권고를 따르지 않을 경우에 시설 폐쇄 명령도 할수 있다라는 입장을 밝혔습니다. 어~ 집단감염 문제 때문에 이게 적극적으로 대처가 또 중요하다라는 이야기도 있는데 사실 어떻게 보면 이 콜센터 생존이 날린 문제이기도 하잖아요. 어떻게 생각하세요? 이거는?
1: 어~ 일단 뭐요 사회적 거리두기라는 요 의미 안에는 아마 콜센터 내부에 네. 어~ 이제 그 상담사들이 바로 붙어 가지고 일을 하는 것보다는 어느 정도 거리를 두고 최소한 이제 좀 공간 확보를 하고 이렇게 이제 근무하는 것도 아마 포함이 돼 있는 걸로 알고 있습니다 그런 의미로 얘기하신 것 같은데 어~ 일단은 뭐 어~ 밀집도가 높은 것보다 밀집도가 낮은 게 확실히 감염병 확산에 이제 도움이 되겠 확산 방지에는 도움이 되겠죠 근데 어~ 지금 공간을 뭐~ 이렇게 갑자기 막두 배, 세배 늘리기에는 현실적으로 또 바로 조치가 불가능할 거고 많이 어렵겠죠. 음. 그리고 이런 것들이 뭐어 전염병을 예방하는데 결정적인 역할을 한다든가 뭐 중요한 요소분 요소가 된다든가 저는 그렇게 보지는 않거든요. 어떻게 방책이 이제 하나일 뿐인 거지. 네. 어, 공간학보부터 해서 여러 가지 이제 어 예방 대책이 나와야 이 감염병이 잡힐 수 있다고 생각을 하고. 어, 중요한 거는 이제 원청하고 하청이 어, 긴밀하게 정말 상담사 분들을 위해서 감염을 막기 위해서 같이 하심해가지고 종합적 판단이 나오지 않으면 그리고 지자체에서 이런 것들을 좀더 적극적으로 이 공간 외에도 여러 가지 조치가 취해지지 않으면은 아마 어, 이런 사태들을 또 방지하기는 어려울 거라고 생각을 합니다.
0: 네, 알겠습니다. 네, 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 예, 네, 감사합니다.
0: 네, 지금까지 민주노총 서비스 일반노동조합의 이윤선 콜센터 지부장과 이야기 나눴습니다. 교통 정보 듣고 다시 돌아오겠습니다.
2: Welcome to Unfiltered
0: North k o r e a
2: CNN was given e s i v e 일본의
0: 백색 명 국내외 소식을 한 번에 들는 뉴스 서울 타임즈 서울타임즈 시간입니다. 오마이뉴스 박정우 기자 그리고 정상근 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
2: 안녕하십니까.
0: 구로콜센터 네, 이야기부터 먼저 해보겠습니다. 지금 확진자 수가 90명을 넘었어요.
3: 네. 중앙방역대책본부가 오늘 오전 기준으로 네. 90명이 넘었다라고 이제 밝혔는데, 어, 확진자 수를 보면 이 콜센터 직원이 77명, 그리고 음. 직원의 가족 등 접촉자가 아, 13명. 네. 이렇게 됩니다. 그리고 어, 지역별로 나눠보면 서울이 62명이고요. 인천이 15명, 경기도가 13명이고요. 어, 그리고 이 가족 접촉자를 제외한 확진자, 그러니까 콜센터 직원은 모두 11층에서 근무를 한 직원들이었습니다. 음. 네. 어, 그리고 이제 같은 콜센터인데 이제 다른 층에서 근무했던 직원들이 있어요. 근데 네. 이 분들 같은 경우에는 현재 자가 격리 상태에서 진단 검사를 받고 있고요. 또 해당 콜센터 건물에 오피스텔이 있는데 총 140세대가 있고 거주자가 200여 명 정도 됩니다. 네. 이 분들은 유증상자를 중심으로 선별 진료소에서 검사를 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 어, 이 직원 중에 신선지 신도 있었다는 얘기가 있었는데 어쨌든 두분 정도 근데 음성이었다. 현재로서는 신천지로 인한 뭐 전파 네, 가능성이 가능성? 좀 낮은 네, 상황이죠. 렇습니다 그러니까 그럼 네. 진짜 지역 사회 감염으로 봐야 되는.
3: 음, 그러니까 이제 뭐 현재는 다섯 명 신천지 신도 다섯 명인데 모두 음성으로 나왔고요 네. 어, 다만 이 양성으로 확진된 사람 중에 신천지 신도임을 밝히지 않았을 가능성도 있기 때문에 음, 이제 일단 좀더 당국에서는 좀 조사를 해보겠다 이렇게 설명을 그렇습니다.
0: 했습니다 자 대구 콜센터에서도 지금 감염 소식이 들어와 있어요 10명 네. 제가 들었는데요
2: 삼성전자서비스 콜센터 소속 네. 직원 다섯 명을 비롯해서 지금까지 대구 지역 내 6개 콜센터에서 확진자 음. 10명이 나왔는데요 예, 콜센터라는 그 장소 자체가 다 비슷합니다. 그렇죠. 전부 어디 가나 비슷해요. 네. 그러니까 붙어 있기 때문에 밀접 접촉, 그 다음에 비말 감염 우려가 높은데 이 삼성전자 서비스 콜센터도 보면 이 직원 사이 간격이 1미터 정도밖에 안 됐고 음. 그 다음에 칸막이가 어떤 데 보면 은한 사람당 하나씩 칸막이가 돼 있는데 음. 여기는 두 사람에 하나씩 칸막이가 돼 있었어요.
0: 아, 그러면 더
2: 취약했다고 라 전해지고 있고 엘리베이터도 하나였습니다. 그게 주된 출퇴근 통로였고 아. 또한 곳에서 식사도 하고 이런 여러 가지 상황이 겹쳤어요. 음. 그리고 이 콜센터도 콜센터지만 PC방에서도 조금 감염이 있습니다. 아. 아, 이번에 서울 동대문구에서 발생한 감염증 확진자 네명의 같은 p c 방에 다녀온 곳을 확인됐어요. 음. 그러니까 PC방도 어떻게 보면 아시겠지만 칸막이처럼 돼 있잖아요. 네네. 돼 있고 어 거기서 마우스나 이런 것도 계속 만지고 맞아요. 있고. 아 계속
0: 만지고. 뭐 먹기도 하고. 먹기도 거기서. 하고
2: 오랜 시간 앉아 있습니다. 음. 게임이나 이런 걸 하기 때문에. 그러니까 오랜 시간 앉아 있다는 건 비말 감염이나 그러니까 이런 바이러스가 전파될 가능성이 높다는 거죠. 아. 만약에 아, 환자가 있다면. 그렇기 때문에 PC방도 좀 걱정해야 되는 거 아니냐. 그렇죠. 우려가 좀 커지고 있는 상황이고요. 음. 그래서 뭐 정부에서는 여러 가지 대책을 좀 생각하고 있는데 노래방과 p c 방뭐 클럽, 음. 스포츠센터, 학원 이런 곳도 콜센터와 마찬가지로 비말을 통한 집단 감염 가능성이 높은 사업장으로 좀 보고 있어서 네. 소관 부처와 지방자치단체가 좀 유형별로 예방 지침 뭐 이런 음. 어떻게 방역할 것인지 이거 좀 마련해서 홍보하고 실행을 한다고 합니다.
0: 근데 뭐 지금까지 얘기가 나왔어도 주말만 되면은 그 홍대라든지 그런데 네. 클럽이 뭐 미어 터진다고 그러더라고요. 이제 음. 젊어서 좋다고 얘기를 해야 되나? 좀 홀보라고 봐야 되나? 네. 좀 한번
2: 주제를 가봐야 네. 될것같래데그그
0: 어, 그 핑계로 클럽까지 마시고 아, 우리 아, 박정국이자 정말 뭐
2: 사람들이 많은지 좀 봐야 될것 같은데. 다음면 자가격리를 <웃음> <시원해
0: 볼까요>? 네. <웃음> 나오지 말게 해야겠네. 되 네.
2: 네. 그러니까 이런 뭐 여러 가지 대책을 좀 마련한 거 있고요. 그다음에 아까 방역 당국의 얘기를 들어보니까 질병관리본부의 콜센터가 있습니다. 1339. 네네. 이것도 재택근무 시스템을 구축해서 운영하기로 했어요. 아. 근데이 구축되는 시간이 걸립니다. 2, 음. 3주 동안 소요되기 때문에 이 기간 동안은 방역을 강화하고 또 여러 가지 대책을 좀 마련하겠다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 음. 금방
0: 되는 게 아니고요. 네. 자. 오늘 아침부터 마스크 재고 확인 가능해졌습니다. 저도 앱을 하나 다운을 받아서 봤는데 네네. 이거 혹시 또 안드로이드만 되는 거 아니야? 저... 그래서 막 그랬네요. 어, 되더라고요. 사과분도.
3: 아 네, 있었습니다. 네. 네. 저도 다운받았습니다. 이게 뭐 어플리케이션 한두 개로 되는 게 아니라 여러 업체에서 지금 그렇더라고요. 서비스를 네. 하고 있기 네. 때문에 뭐 어떤 앱을 다운받아셔도 상관없는데 뭐 그만큼 우리나라가 이 IT 분야에서는 정말 예. 잘한 것 같아요. 정말 기술발전이 전염병 네. 확산에 많이 도움을 좀 주는 거같아요 그래서 뭐~ 이전까지는 뭐~ (5부제에) 맞춰가도 이게 만약에 없으면은 그냥 발길을 돌려야 됐는데 뭐~ 이제는 음, 이 정보에 따라서, 어, 네. 약국마다 어느 정도의 수량의 마스크가 있는지 어플리케이션이나 인터넷을 통해서 확인할 수 있으니까, 어, 상황을 보고 이제 가실 수가 있는 거죠. 그래서, 어, 일단 뭐 약국하고 우체국 농협 하나로마트가이 마스크 재고 정보를 정부에 제공하면, 이 정부가 그거를 이제 모두가 볼수 있게 공개를 하고, 그 다음에 이제 거기서 이제 어플리케이션을 만든 음. 업체들이, 어, 그걸 이 따와서, 네. 네, 바로 이제 어플리케이션을 이제 적용을 시킨 좀 그런 상황입니다. 그래서 바로바로 바로 이제 시행이 된 건데, 어, 다만, 그, 좀, 시차가 어쩔 수 없이 발생을 하는 경우는. 지금 말씀하신 거 따라가다
0: 없어요. 보니까 시차가 좀 발생하겠다 생각이 네. 들어요. 네. 왜냐면은,
3: 입력을 해야 되니까. 네.
0: 여기서 입력해서 절로 갔다가 여기로 갔다가 다시 여기로 와야 되는 거잖아요.
3: 입력을 하는 동안 또 마스크 한두 개가 더 팔릴 수도 맞아요. 있는 거니까. 네, 뭐, 물론 맞아요. 이제 범위를 놓고 마스크를 입력을 하긴 합니다만. 그 시차는 어쩔 수 없이 좀 발생할 음. 수 밖에 없는 상황이고. 어, 또 고령층 같은 경우에는 이 어플리케이션 이용이
2: 좀 쉽지 않다 아, 그렇죠. 보니까. 네.
3: 좀 보완해야 할 점이다. 이렇게 좀 음. 얘기가 나오고 있습니다.
2: 그래 그리고 오늘부터 우체국에서도 이 시스템을 운영하기 시작했습니다 그래서 우체국에서 오늘 얘기를 들어보니까 단말기를 여러 개 써가지고 접속해서 그러니까 입력을 해가지고 그것 때문에 서버가 좀 불안정했다 심평원 쪽에서 얘기 좀 하더라고요 음. 그게 좀 보완이 되면 좀 나아질 것에 얘기하고 우체국 때문에 서버가 좀 불안정하면서 약국에서는 손으로 중고는 네. 적고 마스크를 팔고 이러다고 해요 근데 음. 네, 그 사이에 맞아요. 또 다른 데 가서 또 구매하신 분도 있다고 <웃음> <웃음> 하더라고요. 음, 시스템에 네네. 넣기 전에. 네. 뭐 그런 분도 갑자기 중간에 하는데.
0: 다운이 돼서 오후 한 1시 정면도였던것 네. 같아요. 그때 다운이 돼서 버고 음. 음. 그래.
3: 저도 한번 마스크를 한번 사봤는데 그 때에 맞춰서요. 샀더니 이게 수기로 일단 적으시더라고요. 네. 지금 아. 프로그램이 안
2: 되신다고 하셔가지고 아, 네. 네. 이런 부분들 된, 보완해야 그래서. 될 것으로 보이고 정부에서는 뭐 애초에 3월 14일까지는 네. 네. 시범적인 그러니까 베타 서비스다 이렇게 음. 좀 얘기하고 있습니다. 음. 시범적인 네. 서비스다. 그런데 뭐 오늘도 보면 은이 날짜에 안 맞아가지고 오늘 아. 3하고 8, 출생 연도죠. 3하고 8, 끝자리 신분이 가서 사야 되는데, 그게 안 맞아가지고, 뭐, 또 약사분들한테 뭐라고 하시고, 음. 그런 분들이 있다고 하더라고요. 요즘에 약사분들 너무 힘들대요.
0: 어, 힘든 네. 얘기 이얘기를 많이, 많이, 많이 하시더라고요. 게다가
2: 또 이거
3: 맞아요. 정보도 약사분들이 또 입력을 네. 해야 어플리케이션에 음. 반영이 되니까 맞아요. 일이 지금 두 배로 는 거죠.
2: 그리고 이게 마스크를 구매 못하고 뭐 이런 잘못된 것들을 화풀이를 또약사분들에 하시는 분들이 있어가지고
0: 한한 뭐 시간 막 기다렸는데 네. 없다고 그러거나 뭐잘못된 오늘 오늘 아니에요 그러면은 허탈하면서도 화가 나니까 오늘 음. 약사분들 음.
2: 오늘도 이 앱을, 앱을 보고 있죠. 갔는데 그 사이에 팔린 거예요. 아그 10분 사이에 막 팔리고 이러니까 음. 좀 많이 화가 나시죠. 솔직히 음. 이런 부분들. 근데 서로서로 그렇죠. 서로 근데 배려해야 될것 같아요. 약사분들도 음. 배려해 주고 네. 저희도 좀 참고 인내하면서 좀 찾아봐야 될것 같습니다.
0: 직장인들이 참 구하기 힘들어요. 근데 그렇죠. 또 일하는 시간에도 나가기가 네. 어려우니까 시간이라서. 점심 시간 나가 나가야 되는데. 오늘 원래
2: 구매를 해야 되는데 포기했습니다. 아, 네. 네. 아 오늘 진짜
0: 네. 잠깐만 몇 년도생인지 생각을 좀해 보자.
2: <웃음> 아, <웃음> 오늘이 38 출생. <웃음> 네. 98년 98년생이요? <웃음> 네.
0: 뭐라고요? <웃음> 이 사람이 진짜. <웃음> 네. 그래서 어쨌든 간에 이 앱이 있으니까 어느 지역에 가면은 좀 충분히 그래도 여러 약국에 있겠다 이 정도는 확인을 하실 수가 있을 것 같고 어르신 분들 이렇게 앱 다운받는 거 조금 서투실 테니까 네네. 우리 또 도와주셔야 어, 네, 것 같아요. 자녀분들이 좀 도와주시면 좋을 것 음. 같습니다. 네, 검찰이 마스크 원단 업체들에 대한 압수수색을 했다는 얘기가 있어요.
2: 네, 서울중앙지검이 마스크 원단, 그러니까 네. 필터 공급 업체와 중개업체 이렇게 10여 곳을 압수색했는데요. 검찰은 이들이 마스크 원자재를 공급하는 대가로 제조업체들로부터 마스크 완성품을 돌려받아서 부당이익을 챙기려 한 정황을 잡고 원자재 거래 내역 등을 확보했습니다. 그러니까
0: 마스크를 돌려받아서 그리고 부당이익을 취하려고 했다? 그걸 팔아고 예, 돈을 그렇습니다. 벌려고 했다고요?
2: 네, 그렇죠. 예, 예전에는 이제
3: 중국 업체들로부터 수입을 했는데 네. 그게 어려워지니까 그렇죠. 이 국산 원자재 업체들의 몸값이 확 높아진 거죠. 그래서 음. 우리가 너희한테 팔 테니 완성품은 음. 우리한테 달라. 이런 아, 식이 된
0: 거죠. 그래서 네. 그걸 팔아서 자기네들이 이득을 취하겠다? 네.
2: 그러니까 또 이제 불량 원단을 공급하거나 부당하게 확보한 마스크를 아. 중국이나 뭐 해외로 밀수했을 가능성도 염두에 두고 수사를 지금 검찰이 벌이고 있는데 지난번에는 완제품 뭐 제조업체, 유통업체, 뭐 불법 제조업체 등을 대상으로 압수수색을 했는데 이번에는 마스크 원단 업체를 겨냥한 거예요. 그러니까 완제품을 넘어서 원료 쪽까지 수사가 확대됐고 네. 계속 수사를 진행하고 있다. 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 그렇군요. 자 지금 6817번님께서 3하고 8이 뭔가요? 라고 질문을 어. 하셨는데요. 태어나신 예 네, 태어나신 네. 해그 그러니까 출생 연도 출생 연도가 그러니까, 3이나 8로 끝날 경우 오늘 가셨어야 되는 그렇죠.
2: 주민등록번호 보면 맨 앞에 두 자리가 있지 않습니까? 그게 네. 연도인데, 그 연도인데 두 번째 두 자리죠? 번째 숫자 네.
0: 태어나신 해의 마지막 숫자 그게 이제 3 혹은 그렇습니다. 8로 끝날 경우 예를 들어서 뭐 73년생 뭐 아니면 83년생 8삼뭐 83, 88년생 네, 뭐 이런 네, 식으로 네년생 네, 그런 분들은 이렇게. 오늘 수요일 날 가셨어야 되고요. 4나 9로 끝나시는 분들은 내일 목요일 날 가시면 됩니다. 네. 뭐 74년, 84년 계속 7부터 시작하고 이제 모르겠지만 제가 네.
2: 뭐. 그러니까 출생 연도예요. 네, 출생, 출생 월일이 연도. 아니라 출생 연도. 연도 입자다 이거 네. 보셔야 됩니다.
0: 그래서 49년에 태어나신 분들은 내일 어 사러 약국이나 가시면 약국이나
2: 네. 우체국에서 살 수가 있습니다.
0: 자, 질병 관리 본부 이야기를 해 보겠습니다. 대중교통 손잡이를 주의해야 된다. 하는 방침을 발표했습니다. 네. 당연한 것 같기도 한데 또 굉장히 강조를 했네요.
3: 그렇죠. 이게 구로 그 콜센터 직원들 확진 환자들이 나오면서 이분들이 이제 대중교통을 타고 다니니까 음. 어, 좀 많은 분들이 굉장히 좀 걱정이 되시는 모양이에요. 네, 네. 지하철이나 네. 이런 거를 통해서 이제 출퇴근하시는 분들이 많으니까요. 그렇죠. 그래서 어, 이제 오늘 이제 뭐 중앙방역대책본부에서 관련 브리핑을 했는데, 그러니까 지하철을 타도. 어, 좀, 이렇게 손잡이 같은 게 있잖아요. 그렇죠? 다중이 잡는 그런 네. 것들이기 때문에 이것을 통해서 이제 전염이 될 수가 있다라는 음. 겁니다. 그래서 어, 다만 이제 손만 잡아서는 이게 전염이 안 되기 때문에 이 손을 그 얼굴에 만지지 않는 게 중요하다라는 아. 게이 질병관리본부의 설명이었고, 어, 그리고 지하철에서 내리면 가급적 손을 30초 음. 이상 좀 깨끗하게 좀 닦아야 되는 어, 그런 것도 이제 그 강조를 했습니다.
0: 그렇군요. 그러니까 손을 통해 갖고 이게 뭐 이렇게 피부를 네. 뚫고 가는 건 아닌데 네. 얼굴을 만지요 얼굴을 이렇게 사람이 얼굴을 3천 번을 만진대요. 네.
3: 에 저도 모르게 그냥, 그냥 있다, 있다 보면 수 안경 수 올리고 막그러거거든요 네. 네. 그러니까, 그러니까 자연스럽게 네. 얼굴을 이렇게 만지게 돼요. 그래서 그거를 좀 주의 네. 를 하셔야 된다고. 전망을 네. 통해서
0: 들어가기 음. 때문에 주의하셔야. 자 다음 이야기 해보겠습니다. 국회 쪽으로 좀 가볼게요. 비례연합정당 민주당이 드디어 이제 당원들의 손으로 결정을 하기로 했습니다.
2: 네, 어제 의총에서 비례연합정당에 가야 된다 이런 의견이 많았잖아요. 네. 오늘 최고위에서 이해찬 대표가 이렇게 얘기했습니다. 우리의 목적은 선거법의 취지를 살리고 반칙과 편법을 저지르는 미래통합당 응징이다. 음.
1: 음증. 전당투표의
2: 방침을 분명히 했는데. 이어서 이 대표가 소수정당 후보의 앞순위를 배려하고 소수개혁정당의 원내 진출을 돕겠다. 그러니까 연합정당에 참여하면서 우리가 가질 수 있는 의석. 그게 그러니까 음. 뭐냐면 만약에 지금 현행대로 그냥 갔을 때 병립형으로 얻을 수 있는 비례표. 음. 이게 음. 7석이에요. 비례의석수가. 그러니까 그만큼만 안정권에 두겠다. 그렇게 음. 얘기한 많이 거고. 욕심 안 내겠다. 그렇습니다. 원래 가지고 있는 것만 우리가 갖고 <웃음> 네. 나머지 의석은 소수정당. 그러니까 원래 취지에 맞게. 이 연동형 비례제가 가지고 있는 취지에 맞게 그렇게 배려하겠다 이렇게 입장을 음. 밝힌 거예요 그래서 내일 오전 6시부터 24시간 동안 권리당원 그러니까 돈을 내는 그 당원들이 네네. 투표하게 되고 80만 명 중에 얼마나 투표할지 모르겠지만 은 이걸 통해서 이 참석 여부 참여 여부 비례연합정당에 참여할지 말지를 결정이 됩니다
0: 정의당 반응은 어떤가요?
3: 어 정의당 반응은 네. 계속 비례위성정당 비슷한 것도 용납이 네. 안 된다라고 이제 반대를 하고 있는 상황인데, 뭐 마침 오늘 선대위가 출범을 했는데 그 여기서 이제 심상정 정의당 대표가. 어, 이번 총선의 핵심 화두가 이제 양당 체제 극복이다라면서 어, 하지만 이 극복을 위해 만든 연동한 비례대표제가 이 양당 체제 부활을 위한 이 비례위성 정당으로 훼손되고 있다라고 비판했습니다.
2: 네. 네. 그렇군요. 그러니까 일각에서는 정의당 당원들의 여러 가지 목소리가 있는데 왜 그걸 반영하지 않냐 이런 얘기도 있거든요. 음. 그러니까 정의당이 전국일를 통해서 이렇게 결정한 거예요. 참여하지 않겠다. 그게 아니라 전당원 투표해야 되는 거 아니냐 민주당처럼 이렇게 얘기를 하더라고요. 음. 근데 정의당 입장을 들어보면. 뭐 전당원 투표 할 수도 있다 근데 그거는 뭐 어느 당이랑 뭐 통합을 하거나 어떤 큰 정치적인 그런 걸 결정할 때 하는 거지 지금 이 사안 같은 경우 는 정의당이 계속해서 입장을 가져왔던 거고 지지를 받았던 것이다 전국이통에서도 충분히 의견이 반영된 음. 거다 이렇게 얘기하고 있더라고요
0: 민주당 내에서도 반대하는 의견들이 있었잖아요. 있죠. 네. 네. 김혜영 최고위원 같은 경우.
2: 네. 네. 오늘도 반대하는 입장을 냈어요. 네. 그러니까 이게 자신의 발언 시간에 얘기한 게 아니고 최고위가 공개 발언이 다 끝난 다음에 네. 그니까 최고위 회의를 보면 이해찬 대표부터 이인영원의 대표 쭉그 최고위원 득표 순서대로 이야기를 합니다. 음. 한마디씩 돌아가면서. 네네. 근데 자신의 순서에 얘기하지 않고 마지막에 최고위가 끝날 무렵에 발언하겠다. 마이크를 잡고 얘기한 거거든요. 음. 그때 자신은 연동의 비례대표제 도입을 주도한 정의당이 참여 반대 입장을 밝혀 있기, 있기 때문에 민주당의 참여는 명분이 없다. 민주당의 연합정당 참여로 상당한 민심 이반이 우려된다. 민주당에 대한 지지가 연합정당으로 이전된다는 보장이 없다라고 지적을 했습니다. 음, 그렇군요. 반대해야 된다 이런 건데. 음. 그랬더니 이 발언이 그러니까 최고위가 끝난 다음에 이 발언을 정리해서 기자단에게 당에서 메일을 보내줘요. 그걸 뭐 기자도 기사를 쓰고 뭐 이렇게 하는 건데 거기에는 이 발언이 빠진 거예요. 어, 왜요? 그러니까 왠지 궁금하잖아요. 기자들이 그렇죠. 물어봤어요. 어, 이건 뺐냐? 반대한다고 뺀 거냐? 이렇게 물어봤는데 민주당 입장에서는 그게 아니다. 이 발언이 끝난 다음에 소병은그 회의를 사회를 받던소병은 제2상 무 부총장이 개인 의견이냐 물어봤는데 개인 의견이라고 해서 최고위 공식 그 발언을 뺀 거다. 발언 정리에서는 뺀 거다라고 음. 얘기했어요. 근데 기자들이 어, 뭐 그게 아니라 발언했는데 왜 이게 공식 발언이 아니냐? 뭐 이런 얘기가 음. 계속 있다 보니까 나중에 다시 이 발언을 넣어서 다시 김여영 최고위의 발언을 넣어서 이메일을 다시 보냈습니다.
0: 그렇군요. 이런
2: 해프닝이 있었어요. 네.
0: 뭐, 그만큼 결정이 나겠죠. 네, 그때 가서 다시 한번 이야기를 나누도록 하고요. 어, 일단 미래한국당 이야기부터 먼저 할게요. 어, 김재철 전 MBC 사장 그리고 체육계 미투 1호로 통합당 인재로 영입됐던 김은희 코치 어, 공천 배제했다라는 얘기가 있습니다. 비례대표 공천 이야기가 나오고 있는데 왜인가요?
3: 미래한국당의 이제 공천 배제 기준들이 몇 가지가 있는데 네. 뭐 여러 가지 중에 이타 정당 공천 신청자 및 탈락자. 네, 이게 들어가 있어요. 아, 어. 근데 김재철 전 사장은 미래통합당에 공천을 신청했다가 컷오프가 됐기 음. 때문에 그러니까 타 공천 타 정당의
0: 같은 거 아니었나?
3: 공천 신청자에 해당한다라는 거죠. 다른 정당입니다. 네. 어 그리고 이거 이제 김은희정 코치도 마찬가지인데 네. 어, 그런데 좀 황당한 게이 김은희 전 코치가 이제 황교안 대표의 영입 인사이거든요. 그런데 이 지역구에서도 탈락시키고 비례에서도 아, 탈락시키는 그렇죠. 뭐, 뭐, 그런 뭐 상황이에요. 거예요, 그래서 우리가. 뭐, 연입을 안 하니만 못한 상황이 되어버렸는데. 음, 뭐 지금 뭐 황교안 대표하고 한성규 대표가 뭐 이견이 있다라는 보도가 지금 나오고 있는 음. 상황입니다. 그래서 어 통합당에서는 뭐 한국당 창당 취지에 맞게 뭐 통합당의 인재 위주로 뭐 추천해야 된다 뭐 이런 입장인 반면에 한국당이 사실상 지금 독자 노선을 걷는 거 아닌가 좀 이런 얘기도 음. 그 나오고 있습니다.
0: 그 있더라고요. 예, 한성규 대표가 어 물론 이제 저쪽에서 이야기들이 나오겠지만 은 나는 마이웨이 가겠다 뭐 이런 얘기들을 네. 한다 뭐 소문들이 있기는 하더라고요.
2: 그니까 러 황교안 네. 대표 논의하지 않고 뭐 오늘 안철수 대표를 만나러 가겠다 이런 얘기도 했고 음. 그리고 공병호 공관위원장 음. 자체가 통합당과 상의 없이 선임을 했거든요. 네. 음. 그런 부분도 있고 박형준 혁통임 위원장도 사실은 황 대표가 비례대표 권유를 했는데 그걸 한성교 대표가 받지 않아서 뭐 그만 음, 어, 두게 됐다 뭐 이런 음. 얘기도 있고 여러 가지 얘기가 있습니다. 음. 아까
0: 방금 나온 얘기 중에 네. 한성교 대표가 안철수 어, 대표 지금 만나려고 간단는데 네. 가는 건가요? 내일이나 모레쯤 댁으로 내려가겠다던데? 아
2: 연락을 시도하고 있다고는 했는데 네. 안철수 대표가 거부하고 있습니다. 사실상. 음. 뭐 자신은 바쁘다. 음. 지금 정치적인 일정을 할 여력이 없다라고 얘기하고 있고 그다음에 이 중도 보수의 실용 노선의 길을 가겠다라고 얘기하고 있거든요. 음. 사실상 거부 의사를 밝혔습니다. 한성규 대표는 계속 러브콜을 보내고 있는 거죠. 만나자. 만나서 음. 이 자유시장경제 자유민주주의 자체가 이게 중도의 길이다 실용의 길이다 우리가 같이 하는 게 맞다 뭐 이렇게 주장을 하고 있어요 어떻게 보면 미래한국당 같은 경우도 민주당이 연합정당에 참여하게 되고 이렇게 하면 좀비례의석수가 위협을 받거든요 당연하죠 그렇죠. 그렇기 때문에 국민의당과 합쳐가지고 좀더 중도 외연을 넓히고 싶다 이런 입장이 있는 거예요
3: 그것도 좀 의아하긴 하죠 사실 어 일종의 위성정당으로 지금 보이고 있는데 어, 그런데 위성정당의 대표가 본정당의 대표를 제치고 안철수 전 대표를 만나겠다라고
2: 얘기를 한것 자체가 좀 의아한 그런 상황이기도 합니다.
0: 심지어 그런 얘기도 했던데 자기 대표직 줄 수도 있다. 네. 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 안철수 대표한테
2: 그런 얘기까지 얘기까지 하겠다라고 얘기했는데 뭐 안철수 대표가 연락 오면 바로 내려갈 그런 상황이고요. 근데 아까 뭐 불화설 얘기했지만 은 오늘 한성규 대표가 기자들과 만나서는 그런 불화설 아니다. 아, 아, 지금 불화설이 누구랑 (웃음) 불화는 거예요 지금? 황교안 대표에 불어사 없다. 아,
0: 대표,
2: 예, 아 자영당 시절 영입된 인사들의 불만인 것 같다. 음. 이렇게 해명을 했는데 기자들이 볼때는 불화가 있어 보여요. 좀더 <웃음> <웃음> 네, 투자를 해봐야겠습니다. 네. 네,
0: 알겠습니다. 서울타임즈 여기까지 듣도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
0: 네, 잠시 후 3부에서는 시행 3일째 접어둔 마스크 오브제 판매 현장 분위기는 어떤지 현직 약사 연결해서 이야기 나눠보겠습니다. 그리고 스페인 연결해서 스페인 현지는 어떤 상황인지 이야기 들어보겠습니다. 저는 잠시 후 7시 김지훈의 픽으로 돌아오겠습니다.